0: Quanto tempo, pessoal, o Escureza da Questão está de volta. E dessa vez, eu, Júlia de Cássia e o Daniel da Silva vamos discutir sobre as prováveis causas e soluções para a baixa representatividade política de pessoas não brancas no Brasil.
1: Para começar, é importante frisarmos que a transposição das instituições escravizadoras e de suas relações sociais para o pós-abolição tem consequências profundas na vida das pessoas negras e dos povos tradicionais, que foram inseridos numa sociedade que não estava e não está disposta a integrá-los. Os mecanismos que são utilizados pelas instituições de poder, além de excludentes e arbitrários, têm como principal objetivo a manutenção da dominação e dos privilégios da branquitude sobre os outros corpos.
0: As pessoas negras, e isso inclui pretos e pardos, segundo o critério do IBGE, constituem mais de metade da população brasileira. Isso é cerca de 54%. E, infelizmente, são as mesmas pessoas que lideram os principais indicadores estatísticos de desigualdades e de violências no país. O racismo é um dos fatores determinantes para que as pessoas negras não acendam os espaços de poder na sociedade. E, como consequência dessa exclusão, Dentro desses espaços de decisão, somos impedidas do usufruto de oportunidades e de estratégias que proporcionem o nosso bem-estar. E partindo dessas questões, no presente episódio, serão apresentados os principais fatores para o problema da subrepresentação no parlamento brasileiro, de pessoas negras, de mulheres e principalmente mulheres negras, dos povos tradicionais e das pessoas LGBTQIA+.
1: Apesar do cenário político, econômico e social que vem sendo desenhado desde 2014, Frente a processos de precarização, brutais violências e retiradas de direitos, as últimas eleições mostraram-se muito significativas pelos espaços conquistados por candidatas excluídas historicamente. É importante lembrar que as mulheres no geral constituem cerca de 51,8% da população e que as mulheres negras constituem cerca de 23% da população. Como exemplo dessas candidatas que foram eleitas nas últimas eleições, temos Joana Wapichana, candidata pela rede, se elegeu deputada federal por Roraima, conquistando cerca de 8.491 votos. Ela é a primeira mulher indígena da história a ser eleita para um cargo na Câmara. Em toda a história, apenas outro nome indígena havia ocupado o cargo, Mário Juruna, do PDT, em 1982. Juruna criou a Comissão Permanente do Índio no Congresso, que anos depois seria incorporada à recém-criada Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
0: A Áurea Carolina, concorrendo pelo PSOL em Minas Gerais, foi eleita deputada federal. Foi a mulher mais votada na eleição para o cargo em Minas, com 162.740 votos. Érica Malunguinho, do PSOL, foi eleita em São Paulo e é a primeira mulher transexual eleita deputada estadual no Brasil, com 55,2 mil votos. E aqui a gente destaca que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, ainda que os dados não cubram todos os casos. Olivia Santana, do PCdoB, foi eleita a primeira deputada estadual negra na Bahia, que adquiriu 57.755 votos. Isso que a Bahia tem cerca de 81% de pessoas autodeclaradas negras, ou seja, pouquíssima representatividade. O Rio de Janeiro elegeu quatro mulheres negras, amigas de Marielle, todas pelo PSOL, Thalíria Petroni, deputada federal, além de Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro, que trabalhavam como assessoras da vereadora e foram eleitas deputadas estaduais. Ah, e não podemos esquecer. Desde a gravação desse episódio, há 902 dias que não sabemos quem matou e quem mandou matar Marielle.
1: Nas últimas eleições, dos 513 deputados federais eleitos, 104 se reconheceram como pardos e 21 se declararam pretos, totalizando cerca de 24% de deputados negros. Bom, e uma novidade que precisa ser lembrada é que o Tribunal Superior Eleitoral, o UTSE, decidiu nesta terça-feira, 25, que partidos políticos devem reservar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e Tempo em Rádio e TV para candidatos negros nas eleições. As regras valem para as eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral ainda vai definir as punições para os partidos que descumprirem a proporcionalidade, e, principalmente, um modelo de
2: autodeclaração e de reconhecimento racial dos candidatos.
0: Outro destaque é o projeto de lei 4041 de 2020, de Benedita da Silva, que prevê a cota mínima de candidatos negros nas eleições para o poder legislativo. Pelo projeto em análise na Câmara dos Deputados, o número de candidaturas de autodeclarados negros será igual ou equivalente à proporção de pretos e pardos na população da unidade da federação, segundo o último censo do IBGE. E, além disso, o texto também assegura recursos do fundo, do fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o Fundo Eleitoral, do fundo partidário e do tempo de propaganda eleitoral gratuita, na rádio e na TV, para candidaturas de mulheres negras, incluindo pretas e pardas. O projeto também insere, na lei eleitoral, a garantia de reserva para candidaturas femininas, de pelo menos 30% do fundo eleitoral, alocada a cada partido, e de pelo menos 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita, na rádio e na TV. E, por fim, percebemos que, embora essas vitórias sejam notórias e muito essenciais, sabemos que o Brasil ainda é um país governado por homens brancos de meia-idade e que precisam, ou deveriam, produzir políticas para mulheres, crianças, jovens e homens não brancos.
1: Sendo assim, é válido questionar. Quais seriam os principais fatores para a subrepresentação de pessoas não brancas na política brasileira? Afinal, se almejamos compreender a questão e tentar resolvê-la, precisamos desvendar suas principais causas. Por isso, decidimos conversar com Luiz Augusto Campos, que é professor de Sociologia e Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP-UERJ, e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, o GEMA, para nos ajudar a compreender melhor possíveis causas e soluções para a baixa presença de pretos e pardos nas arenas decisórias brasileiras. <SILENCIO>
0: Boa noite, gente. Boa noite, Luiz. Boa noite, Daniel. Muito obrigada pela disponibilidade. Luiz, é um prazer conversar aqui com você.
1: Boa noite, Júlia. Boa noite, Luiz. É, a primeira pergunta é a seguinte. Como você identifica a subrepresentação de pessoas racializadas no Brasil? E quais são as, os principais entraves para a baixa representação histórica de pessoas não brancas na política brasileira?
2: É, olha, eu acho que... Bom, eu, eu, eu primeiro identifico como um problema, um problema de déficit de democracia. Uh, a gente pode discutir mais por que daqui a pouco. Uh, e eu acho que a gente pode conjecturar alguns né? Então, quando a gente pensa na subrepresentação de participantes na política brasileira, a gente sempre pensa no fato de que talvez os eleitores prefiram votar em candidatos brancos e, e, e por isso que a política brasileira é majoritariamente branca. É, mas nas pesquisas que eu tenho feito já há algum tempo, inclusive com o professor Carlos Machado, é, o que a gente nota é que, na verdade, existem entraves muito anteriores a essa decisão dos eleitores. né? É, o primeiro deles é o acesso a estruturas partidárias a, a substantivas, né? ou seja, a partidos grandes, fortes, então, a gente nota que até existe uma quantidade relativamente boa de candidaturas pretas e pardas, no geral, né, no conto geral, mas quando a gente observa essas candidaturas, elas se tornam muito mais raras ou muito menos frequentes nos partidos grandes e consolidados. né? Então, isso já é um primeiro entrave. E o segundo entrave, que é um pouco relacionado a isso, tem a ver com o parco ou mais difícil ou desigual acesso a recursos de campanha, sobretudo financiamento, né, dinheiro para campanha e, e horário de televisão, né, tempo de televisão para fazer campanha. Então, eu, se eu tivesse que destacar dois entraves políticos, a, a, a maior representatividade de negros na política, eu destacaria esses dois.
0: Mas você acha que então tem relação com o recrutamento por parte dos partidos também, né?
2: Tem também, mas é, é porque é isso. Quando a gente observa o número geral de candidaturas pretas e pardas, a gente vê que ela é menor do que aquela existente na população, mas não muito menor. Uhum. É, agora, quando a gente observa partido por partido, os partidos pequenos e mais fracos até tem um número bom de pretas e pardas candidatos, mas os partidos grandes não. Então, é um problema de recrutamento de alguns partidos
0: a gente sabe também né, que não necessariamente pessoas negras vão defender pautas sociais, né? e nem mulheres, né, obrigatoriamente, vão levantar bandeiras feministas. E, e ainda assim, eu, Júlia, acredito que essas pessoas elas devem ter o direito de participar da política em todos os sentidos. né. Eu queria saber o seu posicionamento em relação a isso, se você concorda comigo, como tem sido isso nas suas pesquisas.
2: Não, eu concordo sim. Eu acho que toda essa discussão passa por uma, uma discussão anterior que tem a ver com o fato do que faz uma boa representação política, uma representação política democrática. né? E, tradicionalmente, a gente acha que os deputados, deputadas, parlamentares, de modo geral, nos representam bem, se eles representam os nossos interesses, as nossas preferências de um lado, ou os nossos valores e as nossas ideologias do outro. Mas a representação política não é só um lugar onde as pessoas vão dar voz a interesses, preferências, valores e ideologias previamente constituídas na sociedade. Uh, muitos debates parlamentares são novos e trazem questões novas, e, por isso, as pessoas muitas vezes sequer têm uma posição formada ou bem formada sobre esses debates, uh, sobre essas questões. E, e isso faz com que, nesses debates, você tenha uma influência muito grande do conhecimento vivido pelas pessoas. né? Uh, e quando a gente exclui sistematicamente mulheres, negros e mulheres negras do parlamento, a gente está excluindo um conhecimento vivido da maior parte da população do Brasil e não apenas da maior parte da população do Brasil, é, da, da parte da população do Brasil que mais depende da ação estatal. Então, você imagina que durante as discussões sobre políticas de saúde, sobre política de educação, sobre política de segurança, essas discussões, hoje em dia, são feitas basicamente por homens brancos de meia-idade, de classes médias ou classes altas, que, a rigor, dependem muito pouco ou dependem de um modo diferente do Estado. Então, a exclusão desses grupos sem voz, né, desses grupos mais subalternos da política exclui esse esse conhecimento vivido para além do fato da eventualidade de políticos negros ou políticas mulheres defenderem pautas antirracistas ou, ou, ou feministas, né?
0: É, então, Luiz, você consegue, assim, me explicar melhor, então, quais seriam as consequências práticas na vida dos cidadãos que têm baixa representatividade no Congresso? Porque a gente sabe quem são, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas para trazer, assim, mais para nossa realidade, quais seriam essas dificuldades, assim?
2: Olha, é, é difícil a gente falar em consequências práticas imediatas, né? A política é, é um processo e, e nem sempre o que os políticos fazem é, é, é imediatamente percebido pelo cidadão ou pela cidadã comum. É, mas, mas sei lá, vamos pensar assim... É, tem um exemplo que eu, que eu gosto de citar, que é o fato que durante muito tempo os debates sobre qualidades das calçadas no Brasil foram vistos como debates uh, totalmente secundários. né? Então, uh, o Brasil, até bem pouco tempo, e, na verdade, na maioria dos, dos, das cidades e dos estados, não tem regulamentação sobre o tipo de calçada que deve existir em determinado lugar. Sempre que esse tema era colocado em pauta, uh, os políticos tradicionais achavam que isso era um tema, era uma perfumaria, um tema secundário, diante de questões muito mais urgentes uh, existentes para a política. Mas se a gente pensar, por exemplo, na população idosa ou nas pessoas com deficiência motora, uh, a qualidade da calçada é um critério básico, infraestrutural da infraestrutural do exercício da cidadania. Então, uh, eu gosto desse exemplo para mostrar que a, a validade de uma problemática ou de uma lei ou de uma questão dependem, de certo modo, da visão ou da perspectiva daqueles que mais utilizam aquela, ou que estão mais relacionados àquela lei ou àquela política pública. Uh, um outro exemplo, para a gente ficar mais no, no caso que nos interessa aqui, que são as desigualdades raciais, mas um, um, um outro exemplo é quando a gente observa os debates em torno da criação de ações afirmativas raciais no, no, no parlamento brasileiro. Né? Uh, esse foi um debate que, que se baseou em uma série de audiências públicas que buscavam determinar uh, em que medida, de fato, os indivíduos percebiam processos discriminatórios na educação, no ensino médio, quais eram as dificuldades vividas por eles no momento de acesso à universidade, de permanência na universidade. Uh, o fato de que essas audiências públicas aconteceram é um sintoma de que esse conhecimento não estava representado dentro do parlamento. né? Então... Uh, Embora de novo, não necessariamente políticos negros e negras serão antirracistas, eu acho que eles contribuem para construir políticas mais antenadas à vida da população brasileira e, e espera-se, portanto, que tenham consequências práticas mais palpáveis nessa nessa população.
0: Sim, e às vezes até a própria representação simbólica, né, já já é alguma coisa.
2: É, claro, né, uma outra dimensão disso é a percepção de que a política não é um lugar de homens brancos de meia idade, né? então a própria a própria ideia que você está chamando de representação simbólica, o reconhecimento de que uh, aqueles espaços de elite de poder são também espaços passíveis de serem ocupados por uma parte da população tradicionalmente alijada deles uh, é algo em si importante também.
0: É, e eu também não consigo desassociar né, esse nosso debate em relação ao gênero. Né? A gente falou muito de homens brancos aqui e, e eu queria saber se você já percebeu alguma combinação entre raça e gênero nessa subrepresentação.
2: Sim, é, é, o que a gente nota é uma coisa, enfim, particularmente curiosa, mas, em primeiro lugar, é o fato de que, tradicionalmente, as mulheres negras tinham mais dificuldade de acessar os partidos e elas foram indiretamente beneficiadas, entre aspas, pelas cotas de gênero. Né? Então, elas passaram a acessar mais os partidos via cotas de gênero. Mas, quando a gente observa as suas chances de se eleger, uh, elas continuam muito similares, mesmo com as cotas de gênero. Ou seja, as cotas de gênero acabaram por beneficiar mulheres brancas. Então, se a gente não fizer esse enfoque dito interseccional, né, que interseccione raça e gênero, provavelmente a gente vai estar deixando de perceber que dentro uh, da população preta e parda, as mulheres pretas e pardas são uh, proporcionalmente mais alijadas da política. Né?
0: Sim, me imaginei.
1: L é, Luiz, para enfrentar esse problema da baixa representatividade, quais ações e medidas você acha que devem ser tomadas?
2: Olha, eu acho que existem várias possibilidades, né? desde de medidas próximas a que o TSE uh, implantou recentemente, né? que é a exigência de uma distribuição mais equânime de financiamento. Se vocês perguntarem qual é a minha opinião, eu particularmente acho que todos os candidatos no pleito eleitoral deveriam ter o mesmo financiamento. Né? Isso é uma condição básica para que haja uma competição equânime e que para isso sim, os eleitores possam decidir mais livremente quem eles desejam eleger, mas eu acho que a gente tem que pensar também em cotas, uh, para participar dos nos partidos, porque sem essas cotas, um dos riscos da decisão do TSE é de que os partidos não queiram lançar candidatos principais, porque a partir de agora, se o partido lança 10% de candidatos principais, ele tem que dar 10% do fundo eleitoral para esses candidatos. Se ele lança 20%, ele tem que dar 20%. Então, talvez para evitar excesso de burocratação, os partidos, essa decisão TSE acaba funcionando como desincentivo para o lançamento de candidaturas pretas e pardas. A gente não sabe ainda o que, que vai acontecer. Uh, então, acho que o, o, o parlamento, em algum momento, vai ter que uh, uh, discutir a criação de cotas, como existem para gênero, né, de, de 30% para cada gênero, uh, e a gente pode pensar de 30% para cada grupo, grupo racial. Agora, eu acho que a gente pode ser mais ousado também. Então, já tramitou no Congresso Nacional uh, projetos de lei de cotas nos parlamentos. Né? Então, não existe nada no nosso sistema eleitoral que impeça isso. Isso envolveria uma mudança constitucional complicada, mas uh, seria possível também. De todo modo, eu acho que é da criatividade do legislador uh, pensar em mecanismos que ajudem a introduzir mais participados no parlamento.
1: E sobre esse debate da, das cotas raciais, é, você poderia falar sobre a autodeclaração e a heteroclassificação racial, já que as ações afirmativas dentro da universidade elas trazem esse debate sobre as fraudes nas cotas, né? E como se daria dentro do parlamento também?
2: É, esse é um debate particularmente polêmico, espinhoso, né? Enfim, a gente já tem... Uh, várias denúncias de, das chamadas fraudes raciais na universidade, e se a gente pensar que a gente está ali discutindo aí, uh, cotas nos partidos ou no parlamento, que são lugares de poder bem desejados, bem mais desejados até do que talvez cursos universitários, talvez essas polêmicas se tornem mais problemáticas ainda. Uh, eu, eu tenho por princípio que essas comissões de heterodentificação Uh, nas universidades, elas devem atuar de um modo muito tolerante. Eu, eu particularmente, sou contra uh, o fato de que essas comissões de heteroidentificação sejam muito estritas no seu julgamento. Isso porque a gente vive num país continental, de múltiplas regiões, e o significado do que é ser preto, pardo, negro, em diferentes lugares do Brasil, uh, muda muito. Então, a gente tem que ser um pouco... a gente tem que abarcar essa multiplicidade para conseguir, inclusive, levar a população a esse debate, né? Muitas pessoas no Brasil que são percebidas como negras, que são percebidas como pardas, e por isso são potencialmente alvos de discriminação, uh, não se percebem desse modo, né? Então, é importante que as comissões de identificação não sejam um filtro excessivamente forte para tirar uma população potencialmente discriminável, né? Uh, o que eu acho que deve ser a, a função dessas comissões de identificação é impedir que pessoas indubitavelmente brancas se beneficiem de ações afirmativas raciais. Quando a gente vai uh, para a política, eu acho que isso fica muito mais complicado, mesmo porque se a gente pensar em eleições municipais, por exemplo, uh, as próximas eleições municipais, provavelmente nós teremos aí uma população de candidatos de mais ou menos 400, 500 mil pessoas. Uh, como é que você vai botar todas essas pessoas para passar por comissões de hidroidentificação? como essas comissões de autenticação serão formadas, quem as comporá, eu acho que isso é bastante complicado. Eu acho que uma forma da gente, da gente contornar isso é talvez uma exigência de que o material de campanha ou mesmo o horário eleitoral gratuito desses candidatos beneficiados eventualmente por essas cotas e por esse financiamento mais econômico tenha um selo, uma espécie de indicação de que aquele candidato e aquela candidata estão ali beneficiados pela pela por essa política de diversidade uh, racial, né? Uh, eu acho que isso permite ou permitiria aos eleitores uh, Saber, primeiro, que aquele candidato no qual eles estão votando uh, se beneficiou dessas medidas e decidir se ele é se essa autodeclaração é legítima ou não e se esse candidato ou candidata é votável ou não. Agora, isso não está ainda colocado no horizonte do debate, né? porque a decisão do TSE ficou para a eleição de 2022. Então, como isso será feito, eu acho que é uma questão que ainda vai suscitar muita polêmica.
0: Nossa, muita polêmica, né? Mas isso que você falou seria até bom por aqui os próprios candidatos não tentem burlar, né? Porque, assim, vai ficar exposto isso, né? Para a população. Então, tentar burlar, tentar fraudar, pode ser muito, muito negativo para a imagem.
2: Isso, isso. Eu acho que sim. Uh, e eu acho que se já é difícil a gente pensar nas comissões de identificação nas universidades, vai ser mais difícil a gente pensar na política também, porque a gente já vai estar lidando com pessoas que fazem parte de uma certa elite, né por mais que a gente queira diversificar a elite política brasileira para você chegar a ser candidato ou candidata, provavelmente você já passou por diferentes filtros de, de poder. Então, uh, uma pergunta que eu faço é quem seria essa comissão de educação Quem faria essa comissão? Seria o TSE? Uh, ele, os tribunais regionais fariam em cada lugar, as pessoas se dirigiriam a essas condições, isso é muito difícil, eu acho que uma forma da gente contornar esses problemas práticos é justamente a, digamos assim, exposição, no bom sentido do termo, né, das candidaturas que, que estão ali para aumentar a diversidade eleitoral e jogar para o eleitor a, a decisão sobre elas,
0: É, então, já estamos encaminhando para o fim, Luiz. Muito, muito obrigada pela sua presença. É, foi muito bom. A gente espera que você tenha, tenha gostado né, e que você possa participar mais vezes, porque a sua contribuição é sempre muito válida e muito rica.
1: Obrigado,
2: Luiz. Obrigado, Ju. Obrigado, Daniel. Adorei participar e Toda vez que vocês me convidarem, eu tô aqui. E é isso,
0: pessoal. Continuem atentas e atentos às nossas redes sociais, arroba.nb no Instagram, no Twitter e também no Facebook, para saber quando sairá o nosso próximo episódio. Com um roteiro e apresentação de Júlia de Cássia e Daniel da Silva. Produção e edição de som de Washington Harris.